0: A gente vai falar um pouquinho mais de economia agora, de olho nessa inflação. né? A gente está vendo é, todo mundo falar sobre IPCA, essa primeira inflação oficial do país divulgada agora de janeiro de 0,53%. Né? É o quarto mês seguido de alta, algo que os números parece algo muito frio, mas toda ida ao supermercado a gente tem uma noção exata né, do que está acontecendo, que seja também num posto de gasolina, que seja... Para vestuário, eh, esse preço tem eh, aparecido com muita clareza para o brasileiro. A gente vai se um pouquinho mais sobre esse assunto com o Matheus Peçanha, economista e pesquisador do, do, do FGV Ibre. Oi, Matheus, bom dia. Bem-vindo bem e obrigada por estar aqui.
1: Eu que agradeço. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, bom dia, dia a toda a audiência.
0: A gente está vendo alguns, alguns movimentos ali a partir de Brasília, de uma... Intenção de mudar a meta de inflação já para esse ano, né, com, é, até, e, até com apoio, né, um suposto apoio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque aí, na teoria, a gente teria uma, uma, uma descompressão, né, quando muito baixas essas metas obrigam o Banco Central a subir mais e mais a taxa de juros, e aí a gente tem esse cenário de inflação que está sendo constatado pelo IBGE. E dentre uh, os vilões a gente tem especialmente alimentos e transportes. Queria que você falasse um pouquinho da conjuntura que leva o brasileiro a, ter, a estar sentindo isso especialmente no bolso.
1: Então, Carol, essa, esse, esse dado de janeiro, né, ele já está mostrando a, a, a guinada que a, que a inflação vai dar nesse 2023, né? É, o problema de alimentos ele foi algo assim bem é, bem pontual de sazonalidade mesmo, né, alguns alimentos in natura, né, que sofreram um pouquinho a mais com chuvas em, em final de dezembro, começo de janeiro, né, principalmente ali batata, é, cenoura, né, é, e não preocupa tanto para o longo prazo, né, é, a boa notícia dentro de alimentos, né, por mais que tenha sido o grupo que, que mais impactou na inflação, é... É como a descompressão de custos que a gente estava vendo desde o segundo semestre do, do ano passado né, já está se transmitindo, principalmente em bens que têm um pouco mais de valor agregado, né, que, que tem um pouco mais de, de. que tem uma esteira mais longa né, na, na linha de produção. Por exemplo, proteínas, né? A gente está vendo é, várias proteínas já até caindo de preço, né, reduzindo, uh, vários cortes de carnes bovinas, é, a carne de frango também, carnes suínas que estão ou reduzindo, né, o seu, seu ritmo de, de aceleração ou até caindo de preço, né, mostrando como essa redução de custos que a gente viu, custos agropecuários, né, é, lá no segundo semestre, né, preço, preço do milho, preço da soja é, para o produtor, né, preço de, de alguns adubos e fertilizantes também começou a cair no segundo semestre do ano passado, é, e isso já deve estar chegando nessas cadeias aí, mais longas, cadeias de proteína principalmente, né. Então a gente pode eventualmente ter ainda algum problema de alimentos sazonal, mas esses que dependem de custos sim, de uma esteira mais longa estão se beneficiando. Né? E por outro lado, é, preços administrados, né? a gasolina subiu muito por conta desse último aumento na, na, na refinaria, né? que uhum. a gente teve recentemente, é, você vê que foi um aumento só na gasolina né? e no etanol que ele tem que, Seguir certa paridade né, com a gasolina, enquanto diesel e gás eh, baixaram até um pouco de preço. E, e itens eh, que, que. Aquela inércia inflacionária virando em janeiro, né? Então, muitos itens que, que são balizados por contratos, que tem seu reajuste normalmente agora no começo do ano, né? Eh, ajudaram nesse, nesse grupo, tanto de comunicação, que foi o terceiro grupo mais impactado, né? Ali internet, TV por assinatura, combos, né, que, que tem esse, esse, esse fator de reajuste de contrato geralmente no começo de ano isso vira, né, e esses itens como emplacamento e licença, né, tarifa de ônibus, esses itens que são indexados, né, que acabam virando, que impactaram também esse grupo de transporte. Né? Agora, Matheus, a gente vê, por exemplo, tarifa de ônibus que você citou aí, é algo mais sazonal, chega a janeiro, vem um aumento, mas no caso dos combustíveis, dá para ter alguma previsibilidade? O que, que dá para esperar para esse ano em relação a gasolina, é, diesel etanol? É, e etanol? Pelo lado dos custos, né, como eu estava falando, ele tem um. A gente tem uma perspectiva boa, né? O, o petróleo ele está meio que estagnado, ele estagnou num patamar até baixo, né, na, na faixa de 80 dólares o barril, entre 80 e 90 dólares o barril. É, o câmbio também está mais ou menos estagnado, né? Ele tem algumas variações de curto prazo, mas ele, como a gente diz, ele está andando de lado, né? É, mas a gente tem essa recomposição de tributos aí no horizonte, né? Então, em março, 1 de março, já cai a, o benefício tarifário que foi prorrogado por 60 dias, né? De PIS, COFIN, SID, né? Esses uhum. tributos federais que voltam agora em março. Então, a gente já tem uma inflação contratada na gasolina para março, né? É, e, de resto, ainda vai ter um, um, um certo ponto de interrogação grande no ar, aí que tem a parte do ICMS ainda também, né? Uhum. É, já voltou o ICMS em alguns produtos... Hum, no Nordeste, se eu não me engano, acho que foi na energia elétrica, né? em... na Bahia, se eu não me engano, e essa discussão vai ser vai, vai se aquecer né? ao longo desse ano, porque os estados não... não vão conseguir manter essa receita tão impactada assim, né? e... e isso vai ter que chegar de algum jeito. Né? Não sei se vão onerar outros produtos, né? para não onerar a gasolina especificamente, mas isso vai chegar de algum modo, né? essa inflação vai voltar por algum meio.
0: E de que forma uma alteração nas metas de inflação interferem ou podem interferir na, na, na inflação mesmo do dia a dia do consumidor?
1: É, aí é uma questão bem é, interessante, né? porque tem uma discussão muito, muito grande na academia né? de como a credibilidade de uma política monetária hum. ela impacta é, nessa potência, né? É, é, geralmente bancos centrais mais críveis né eles não precisam subir tantos juros para controlar a inflação e, e revisões de metas acontecem. né por exemplo em 2003 a gente teve revisão de meta é, depois do, do chamado efeito Lula né é, lá de 2003 né é, mas foi uma discussão técnica né é importante que essa meta é, se ela for revista né que tenha todo um, um um preparo técnico, da... e o Banco Central é bem capaz para isso. Né? É... O importante é dar essa mensagem de que o Banco Central continua crível. Né? É... Um Banco Central com mais credibilidade consegue é... uma, poten... uma potência maior na política monetária. E, por enquanto, esses, é... essas frituras que estão acontecendo com o Banco Central, né? ela só faz o caminho contrário. Né? Ela tende a tirar a credibilidade da nossa política monetária uhum. e vai acabar gerando o um efeito contrário. Né? O Banco Central já vai precisar manter essa taxa de juros alta por mais tempo por conta dessa perda de potência vindo através dessa falta de credibilidade. Né? Bom, uma conta que sempre é feita pelos economistas, é importante ressaltar, é a inflação nos últimos 12 meses. Então, aqui está no acumulado... aí? De 5,71. O, o que, que é uma inflação acima de 5 indica, assim, para a gente, levando em conta os últimos 12 meses? É, ela, se você olhar a descompressão né, do, de, do ano passado para cá, é uma descompressão importante, né? Em, no, no mesmo período do ano passado, a gente estava com dois dígitos de inflação acumulada em 12 meses, né? Mas ainda é uma inflação alta, né? Claro que para padrões. É uma inflação até mediana para padrões é, de países subdesenvolvidos, né? Mas você vê o custo que a gente está tendo em termos de atividade, né? em termos de juros, em termos de custo para mercado de trabalho, para nível de atividade, né? É, a gente está com uma meta é, bem ousada, né? Que ela já vem de anos anteriores, então por isso que a gente está tendo que manter esses juros altos e essa inflação de quase seis é, é, é quase o dobro do centro da meta, né? Então, para o padrão do que o Banco Central eh, está querendo buscar, é uma inflação muito alta ainda. Né? Isso vai eh, gerar custos em termos de mercado de trabalho, em termos de nível de atividade, para tentar controlar essa inflação.
0: Muito bem, esse é o Matheus Peçanha, economista e pesquisador do FGV Ibre, falando conosco sobre inflação. Obrigada, viu? Boa sexta.
1: Obrigado, Carol. Obrigado, Raiz.